0: 哈喽， Hello, 朋友们好。正片开始前，先插播一条广告。大 M 和小 M 刚刚有一档新的音频节目上线，名字叫做《乱弹书》，是乱弹琴的乱，乱弹琴的弹，读书的书。听名字大概就知道，这是一档不太正经的读书播客。同样是每周一更新，三个爱跑题的女主播会陪大家度过一小段以书为名的八卦时间。欢迎收听。
1: 在我年轻还没有打开视野的时候，第一个闯入我视野的大城市就是北京，所以我义无反顾地奔向了它。
0: 所以当时有什么影响是比较重要？嗯，我当时主要是因为教我们的那个美术老师，哦、他带给我们的所有的影响和见识，都是来自那个学校的，嗯、所以我就从来没有想过，除了那个学校，还有其他更好的选择。对，嗯、你看《小
1: 镇青年》就是想，就是见识短小，井底之蛙。对,<笑>对，就是你第一眼见到的一个比较庞大的目标，就成为了你的目标。
0: 你知道我第一次看成龙演的《警察故事》，嗯，是在俄罗斯台看到的，<笑>哦、连字幕也是俄语。当时看我只知道啊，这是一个黄种人的片儿。你知道那是成龙吗、啊？不知道，我当时不认识成龙。<笑>但是我知道看到这个片儿以后，我在想，哇，这不是我之前看到过。<笑>像国内的台，我们当时只能收到两个，就是中央一套和二，套。<笑>中央一套和二套。哇<笑>、哦，那你们省台你都收不到吗？收不到，<没 S 1> 那你们市台呢？啊、呢我们没
1: 有市、啊。不<笑>是<笑>你们总得属于，都说好了是小镇
0: 青年，哪来的市？小镇也属于市呀、啊
1: ，不属于。那你们现在有属
0: 于市吗？没有市，它的行政关系就是不属于市<笑>、
1: 嗯。让我当时来例假了，自己不知道。又土又村的一个女的，然后穿了一条白色连衣裙，屁股后面还有一点红，就是长期以来我在我们宿舍的外号叫“中原一点红”，<笑>太丢人了，你知道吗？<笑>你小时候穿貂吗？我小时候哪买得起貂呀？你妈有貂吗
0: ？我妈有仿貂。<笑>我不是跟你说过吗？我们那是没有加工、成熟加工的产业，哦哦、你们就卖原材料就。就如果你养貂，你可能会自己捯饬一件，但是它土啊。<笑>所以说，大家还愿意买那种加工好了的仿、哦、仿貂，它是有
1: 款式的对，
0: 对，穿上之后都跟大熊一样。大家好，我们是老娘们电台，我们是两个小镇青年，大 M 和小 M。是的，我<笑>今天我们就聊小
1: 镇青年。<笑>我是正儿八经的小镇青年，我也算是。然后我正儿八经
0: 的做过好多题，我也算是。真的吗？<笑>可是你是艺术生呀。是这样，我从小镇是上高中就出来了。哦，嗯，就是还没有轮到在小镇高考，我就出来了。哦，哎、嗯，不，小镇指的是镇吗？镇子吗？嗯，严格说来，我那个地方是真的算是镇。我小时候不是生活在东北嘛，嗯、我们那个是林业系统，嗯、是一个林业局，但是那个林业局所在的行政区域，它就相当于是一个像镇县这样的一个大小了。嗯，然后我们再往上还有林管局啊什么之类的，但我们所在的那个地方就相当于是一个镇的规模。嗯嗯，所以是彻头彻尾的小镇，小镇少年应该那个时候还算少年吧。哦那我不是小镇青年，我是小城市青年。那我们今天就一块聊聊这个概念吧。<笑>对，小镇青年跟小城市青年没有区反正不是大城市青年，<笑>对，反
1: 正不是一线城市青年
0: 。<笑>对，不是大城市青年，也不是城乡结合带青年，<笑>就是纯粹的小镇青年、嗯
1: 。我还没说呢，我刚刚说做题家是因为我正儿八经做过很多黄冈试卷。是吧？对，嗯、就是一模、嗯、二模、几模、黄冈，就是这种东西，我是正儿八经的，嗯、因为我不是艺术生吧，嗯、我就是普通的参加全国高考，所以必
0: 然会经历这么的一个过程。那我也是一样的，我虽然后来我们家搬到烟台了，嗯、但烟台也是一个海滨小城市嘛，其实跟你们那儿。芜湖其实是差不多大小的，嗯、也算是在小城市参加的高考。嗯、虽然我当时是艺术生，但是也一样，专业课考完了以后，你还是要回到学校来去考文化课，化课所以也是要做题的。什么黄冈呀，什么这些都是做过的。什么一模、二模、三模，这些都是经历过的。那你们你
1: 们艺术生做的模拟试卷跟普通考生做的模拟试卷是一样的？一样
0: 的，那不是特
1: 别难吗？
0: <笑>当然了呀，所以说很多艺术考生，他那个分数线肯定是跟要低，理科文科他是要低的要低、哦、嗯，但是跟学校也有差别，就很多艺术类院校，在我们那个时候，比如说普通学生可能大概五百多分像山东的考生哈，五百多分才能上一本的，嗯、那么艺术类考生可能三四百,三,百三四百分就够了。你那时候模拟考的好吗？我记得我之前在某一期节目讲过，嗯、哦，我觉得我还挺聪明的。对<笑>你,<道>你说，你突然就是英语提高得很快。我们之前我们在每年的三月之前，其实是一直在学画的，基本上是不参与文化课的。当时我们是要背着画夹子，高考季是要到各个美术院校或者是相关的艺术类院校去参加那个学校举行的专业类考试。<招>他们每个学校都要有专业考试，嗯、你必须先去这个学校。亲自参加这个学校的考试，然后大概过个半个月一个月，你要是通过了，他会给你发专业课的录取通知书。你有了这个通知书，你才能回学校去参加文化课的考试。化化考试但是你考完这个专业课以后，你就要回到学校去补习文化课了。当时我回到学校以后，就立刻参加了一次模拟考试，我忘了那是几模了。嗯，但当时我清晰的记得，我的英语和历史都考了三十多分就跟同班同学简直是差一大截，嗯、你知道山东考生当时都特别厉害，我知道呀都贼能考。
1: 山东就是特
0: 别的一个高考大省，嗯、然后特别卷。当时我刚回到学校的时候，我第一次考试嘛，英语是 39， 记得特别清楚。嗯。然后我同桌是1百0几吧，还是九十几，我就忘了。嗯、然后我之后的每一次模拟考试，每次我都会进步一大截，加几十分。等到最后一次模拟考试，然后我就已经110多分了。对，那你作
1: 为艺术生分真的很高了。哎，那你们班的普通考生会对艺术
0: 生嗤之以鼻吗？不不不，我们那儿还挺崇拜艺术生的。真的吗？对，因为艺术生他只要是正经参加的普通高考，嗯、他一样是占学校的这个高考录取名次的，嗯、跟普通考生对于学校的意义是一样的。学校巴不得出现几个，尤其是对学习不好的哈，嗯、巴不得你有点艺术天赋，然后你考点艺术院校这样的话，起码整个学校的升学率是不会被拉下来嘛？嗯、
1: 那你是从一开始就学艺术的，还是到高二、高三的时候临
0: 时学的艺术？<笑>那我就要从小镇开始讲起。<笑>好啊，<笑><笑>因为我小的时候就爱画画，一开始自己瞎画着玩嘛。Oh. 但是我上初中的时候呢。就是我同学就介绍我去参加了一个嗯美术美术班，不、就是是美术班。我从来没有参加过任何美术比赛，当时也没有考虑过，就是没有想过将来要去高考，也不太懂考美术院校要怎么考，嗯、就没有想过。只是纯粹是爱好去画画。当时我们那个老师是鲁美的，就是鲁迅美院毕业回来的。哦、嗯，我估计那个老师在他们那儿也是一个很普通的一个学生而已。但是他带给我们那个地方学艺术的小孩特别新鲜的一些体验和认知就比如说他当时听崔健呀，他很洋乐，对，就是特别文艺，嗯，就对于我们来说就特别新鲜，哇，好洋气，尤其对于我一个初中小孩来说，那时候刚进初中，就觉得这个人哇，真是太酷了。那个人其实长得不怎么样，嗯，而且后来他还跟我们同一个美术班的小女孩谈恋爱，嗯、你知道吗？还被那个女孩的爸妈就打上门来了。哈哈、嗯，不愧是学美术的，<笑>特别容易发生这样的事儿。<笑>但是我的美术启蒙确实是在那儿完成的。哦我当时是一周可能两三次吧，背个画夹子，就骑个自行车就去那儿画画。一开始还挺正经画画的，后来其实就不太正经画画，就开始谈恋爱、啊哦，对，玩呀，谈恋爱呀，或者是有的时候以去美术班为由，嗯、然后其实就不知道去哪玩了。但是或多或少的，他还是给我带来了一个启蒙的一个过程。我觉得我是有天赋的，你知道吗？我在那儿其实就学了大概有一年，然后等到我们家搬到烟台了以后，就已经上高中了嘛。那个时候确实就面临着。嗯，可能会考艺术类院校这样的一个选择。嗯，而烟台呢，我们所在的那个高中，它是有一个有一个传承的，每一届都有参加艺术类院校的考生，嗯，有这样的成功的记录，所以他们还挺重视的。就是音乐班也有，美术班也有，哦、就是
1: 特长班。对
0: 。然后从我第一次踏入那个美术班，嗯，我的画就是最好的，哦、嗯，就一下子就受到老师重视了，嗯，所以以后我就理所应当的就变成了一个美术生，嗯。嗯嗯
1: 所以你一开始就是打算报考这个走艺术，嗯，高考的这个路线的
0: 。对，艺术类考生大部分都是文科文科生，嗯、凡是艺术类的是不计算数学成绩的。嗯，就是你数学是不计算你高考总分的。这个对我来说是个巨大的利好消息，因为我的数学极其渣。嗯，无论怎么补习，我都知道数学对于我来说就是天书一样。但是文科我都可以。嗯，所以我很乐于考美术，而且对我来说我也愿意考。
1: 嗯，我之所以这么问，是因为当时我们班也有考那个美术的，有两个女孩，我记得很清楚，因为她们本来跟我关系很好，我在上高一的时候就一天到晚跟她们厮混，她们就是属于那种学习不好，但是特别会玩的那种外向型的女孩子。嗯、然后呢，她们到了高二还是高三，快要分文理班的时候，她们两个人同时报了美术，而此前她们压根是没有学美术的基础的。然后那时候他俩就突然学美术了，我本来心想说临时抱佛脚真的能学好吗？结果他们俩高考考的特别好，一个考上了南京艺术学院的美术，是学那个艺术的，还有一个考了是南开大学，就是考去天津了。我当时就心想说这两个人的运气也太好了吧，因为就是没有怎么学习，而且是半路出家，我也没有看
0: 过他们的画，也不知道他们画的好不好。你知道就是美术的应试教育吧，其实。就很神奇，有的人是比较开窍，他一旦掌握那些技法的话，他会很迅速的就能提升。而且高考老师就是看那个美术试卷的时候，他是有一套标准的，什么样的试卷老师会喜欢，哦嗯、或者是每一个学校它是有风格不同的。嗯、就如果你你想考这个学校，嗯、很多学生研究一
1: 下他们的喜好，就很
0: 多学生就去参加这个学校的考前培训班，上半年课或者怎么样的。很多时候培训班都是大学老师来带你学的，嗯、你就是跟这个老师就认识
1: 了。哦，原来是这样，嗯、是这样的。你知道，就是其实我是一个从小学美术的人，这段我都没好意思说过，因为我太平庸了，<笑>你知道吗？就证明我在这条路上一点都走不通。我从非常小的时候，我爸是非常注意我方方面面的这个早教的，嗯、他给我报了美术班，我大概是从。呃，小学一年级吧，可能就开始学了，一直学到了五六年级。当时我就是一直学素描呀，学水彩呀，参加了无数次绘画比赛，每次都是拿优秀奖，就是,<笑>就,是就是意思一下，<笑>就是拿意思一下的那个奖项。嗯、后来就是实在是很辛苦，我每周都要去那个。我们叫什么群艺馆呀？嗯
0: 、就是反正就是那种少年宫、
1: 嗯、啊这种地方，我真的是每一周都是，就其实很辛苦的，而且画画要花好多钱，嗯、但我实在是不上道，就是培养不出来，你知道吗？嗯、以至于其实你看，从一年级到六年级有六年的绘画基础，我到现在我基本功已经完全忘了，就是什么都画不出来。我觉得这个东西就像你说的开窍一样，嗯、就是我在这方面的窍永远是开不了的，所以我
0: 学了六年的时间就等于白扔进去了。很多是这样的，有的是从小确实喜欢，从小就画的，嗯、或者是有这方面天赋的。那老师一看到这样的孩子，他就会喜欢，他就会培养你。还有一部分是上了高中之后，他发现自己的文化和不行，不行，不行对，或者是将来也很难追上来。
1: 这样的话，赶紧临时抱佛脚学一赶紧临
0: 时报学，或者是学个乐器，嗯、或者是学个美术。
1: 对、嗯、我那两个同学就是，他们俩就是临时学的美术，然后高考都
0: 考得很好。嗯家里条件好的话，也许会、嗯、他们俩家里都非常有钱。嗯，那不排除就是我刚才说的那种情况。了一下对对对，但我觉得哎、呃，就是也行。但是反正是可以运作成功。艺术类考生真的是很花钱的，包括你上学之前整个培训过程、学习过程，包括你上学之后都会很花钱
1: 。是啊，我觉得美术还稍微好一点，尤其像他们要学乐器的、钢琴的这些东西，花的钱就更多。我当时其实还考虑过考艺术类，是因为我从小还学习了很长一段时间的播音主持。嗯
0: ，你觉
1: 得很杂很广？就是我爸非常注重对我的这种文艺，所以你爸现在看你
0: 培养你自己。自己的儿女都觉得你荒废了是、啊
1: ，然后我爸就心想说：“你看看你小的时候，我是怎么砸重金培养你的。”然后我想说：“那我现在还是个普通人呀，<笑>我也没有走上艺术之路，我不是还是老老实实的高考，老老实
0: 实找一份平庸的工作吗？”你能想象我小的时候还学过跳舞吗？我那个时候、oh. 都到了初中了，我每年六一还要上台跳舞呢。跳舞，我爸
1: 也想培养我，因为我爸从小他是剧团的，他十三岁就进了剧团，所以他的身段是很软的，他的嗓子也是非常好的。他曾经想教我学京剧，但是发现我五音不全；然后想让我学舞蹈，但是发现我连劈叉都劈不了。就是在我很小的时候，<笑>他就发现我骨头很硬，然后我又不愿意吃苦，所以我这些文艺方面就完全没有继承我爸的衣钵。
0: 我是因为小的时候是老师让跳就跳了，嗯，但是等到上了初中，青春期就已经发育了嘛，嗯，我就知道我自己的身材是不可能走这条路的。<笑>个子又不高，然后我自己估算了一下我的胳膊腿啊，<笑>我觉得这不可能的，所以我就从来没有想过，就是在这方面我能有前途
1: 。哎，我觉得那些学舞蹈的小女孩，从小就能看出来她们身材的比例，<对>就是腿会特别的长，
0: 四肢都是很纤细的那种。她如果从小跳的话，她的身材走向也会往好的方向发展。嗯、
1: 是的，就如果你坚
0: 持下来的话
1: ，的的对。哎。我想说一下我初中去夏令营的一个经历，嗯，因为我一直是在小城市长大的，我一直到了初二的时候都没有离开过我的家乡，最远也是最近吧，只去过南京，因为南京离我家实在是太近了，一个小时。对，所以我就去了。但除了南京以外，我是没有去过别的大城市的。在初二的时候，我们班主任就特别好，给了我一次夏令营的机会，当时是要去北京的。我们去北京之前，整个安徽省的孩子都要在省会，就是在合肥集合。那是我第一次去合肥，合肥在我们芜湖人的心目当中是一个非常土的首都，我们都瞧不起它。<笑>但你真的去了那里以后，你才能发现，省会它毕竟还是省会。它之所以能成为省会，它还是有道理的。首先，他们都说普通话，那是我当时。第一次听见人家说普通话，我就觉得啊、哦，好洋气啊！然后跟我一起要参加夏令营的合肥的学生们，他们都比我洋气多了，都特别特别的洋气。然后我就当时就觉得我对合肥印象还不错。然后当时我们就一起来北京了，那是我第一次来首都呀！<笑>我看见高楼大厦我都傻眼了。当时北京给我留下了非常非常好的印象。从北京回芜湖的那段路程上，我就在自己内心发誓说，呃，高考一定要考来北京，这就是我定下来的一个目标。所以当我在高考填志愿的时候，我就毫不犹豫的就填了北京的院校。就对于我来说，高考人家会要想我要去哪个城市啊？你会有很多想象嘛。嗯、但在我这儿的话，我就是非常坚定，我要来北京。就这件事情，在我整个青春时代是浓墨重彩的一笔。就是我到现在都会觉得我好了不起，我实现
0: 了。童年时的一个梦想啊！那我高考的时候就没有这方面的认知。嗯，你看我考的在山东省是算是一个最好的一个艺术类的院校。嗯、其实当时我有更多的选择，山东省内的所有的艺术类院校我都考了，我都前去参加了专业考试。但是我当时没有想过去参加北京的艺术类院校，嗯、就比如说中央美院、中央工艺美院这些，我都没去参加。我觉得我要去考的话是有希望考上的，<对>但我当时不存在这个念头。可能就欠了你刚才说<对>去<的>去北京来转这么一圈的经历
1: 。你知道，因为我们芜湖当地的考生是很少有报北方院校的，嗯、大家首选一定是南京、上海跟合肥，<对>还有杭州，就是江浙沪这一带，因为离家近，大家对那些城市是非常了解的。但只有我报了北京，是很远很远的。我当时在想，如果那次夏令营我去的不是北京，我是不可能来这儿上大学的。嗯然后我现在就有点后悔，我我会在想，我那时候如果去的是上海就好了，因为我现在渐渐的会觉得，我可能会跟上海的秉性更相似一些。嗯、就是现在来看的话，上海是我更加喜欢的一个城市。嗯、对，所以就是机缘巧合嘛，在我年轻还没有打开视野的时候，呃，第一个闯入我视野的大城市就是北京，所以我义无反顾的奔向了它。
0: 所以当时有什么影响是比较重要。嗯，我当时主要是因为教我们的那个美术老师，嗯、他就是山艺毕业回去的，哦，所以他带给我们的所有的影响和见识，嗯，都是来自那个学校的。嗯、所以我就从来没有想过，除了那个学校，还有其他更好的选择。
1: 对，嗯、你看《小镇青年》就是很狭隘，就是、就是狭隘，对，就是、你就是见识短小井底之蛙。对，就是你第一眼见到的一个比较庞大的目标，嗯、就成为
0: 了你的目标。而且那个老师你知道吗？特别能吹。他当时跟我们说了很多话，讲了很多故事，我感觉他恨不得就是院长，你知道吗？<笑><笑>就感觉他在那儿特有面特吃得开。嗯嗯、但是等到我去了以后，我才知道。他只是某一届专科班当中的一员、哦哦，他还不是本科，对，还不是本科。嗯，其实是一个特别特别没有存在感的一个人，但是他带给我们当时中学的那几个美术生的影响是非常大的，是巨大的。
1: 对、嗯、他就是你们就感觉像是整个宇宙、整个世界一样。
0: 当时如果他是中央美院毕业的，那我们就会去考中央美院，因为以我的文化课成绩，当时中央美院我觉得可能是文化课会高一点吧，文化课成绩考那是没有问题的。对。
1: 所以真的是，你想想看，嗯，小镇青年看到的是视野是,是这样子的。那如果是一个在一线城市的，他们可能很小的时候，爸爸妈妈就带他们,带他们去哈佛转了一圈，所以他们考大学的时候可能想的我要考哈佛。就是大家的眼界是不一样的。但对于我来说的话，的最好的目标就是北
0: 京了、哦。记得当时我们那届嗯专业课考试，嗯。可能全省的孩子都会来这儿考试，嗯，专业课考试的时候大概有两三千个吧，来参加这个考试。你知道我考第几名吗？嗯，我考第六名、嗯。你真的考得非常好。所以说我就是属于专业课成绩很好的，<笑>然后文化课成绩是我们班的。第一名还是第二名，我忘了，就属于我们那届成绩比较好的。哦、但是我上学之后我就不用功了，就开始玩了。哎，我
1: 刚想问你，你专业那么好，你但是你现在等于完全放弃了画画，是吗？放弃了，<吗>嗯、你不会觉得有一点点可惜吗？嗯
0: ，也不会，因为我其实。哦真正的画画就是高考之前画的比较密集，比较密集。然后上大学之后的前两年画的比较多。嗯，因为我后来学的是平面设计专业，哦，它就不是一个纯美术的专业。然后到后来其实就不是那种以画画为主了，嗯、就是开始学什么电脑设计啊、嗯、装饰艺术啊，就这些东西。一趟一趟出去写生啊，什么做陶艺啊，嗯嗯都是些五花八门的，就是杂七杂八的
1: 。那你现在还会手痒痒想画一点东西吗
0: ？会有。哦、就是，尤其是比如说我儿子画画的时候，哦、<笑>我会跟着他一起画一点。哎，那你有
1: 画过你儿子，或者画过你老公吗？没有
0: 。没有或者谈恋
1: 爱的时候画过男朋友吗？没有，没有。当
0: 时谈恋爱的时候，我男朋友画的比我好。那你男朋友画过你吗？就给你画过吗。也没有。我们大家不相互画吗？可能会有吧。哎，就是，
1: 但是我觉得，比如说你男朋友画了你，然后把你画像送给你，这是一个特别甜蜜的礼物呀。对于我们来说就不算是吗？是吗对对我为什么这么问？是因为我老公画画画的很好，他就跟你一样，他就是从小其实他一开始没怎么学，他就是天赋好。然后呢，呃，大了以后他就开始会用那个，就是比如说在平板上画，嗯、或者是这些。嗯嗯。他给他前女友画过
0: ，那你岂不是很生气？我就
1: 气炸了，你知道吗？<笑>他给他前女友画过，并且我看到了。然后我就说你为什么不给我画？我就一直要求他给我画，他就是没有给我画过，就我特别介意这件事儿。然后我老公他弟弟也画画画的很好，然后他弟媳妇儿在怀孕的时候，他弟弟还给他弟媳妇儿画了一张孕妇的画像，我当时都超羡慕的，我就是羡慕坏了
0: 。我们是就是像速写就随手勾勒的这种情况会非常多，嗯，但是正式的就画上一张画什么的没有，嗯嗯。嗯我记得我
1: 上大一的时候，我高中有一个男生。上大学之后，我们就分去不同的学校了。高中的时候，我感觉他可能是有点喜欢我的。然后上了大学，刚开始的时候，大家还喜欢写信什么的。我当时就给他寄了一张我在呃刚上大学时候拍的那个照片。结果他给我寄了一封信，他把那张照片给画出来了。他是一个学建筑的一个男孩，所以他的那个绘画水平是很高的。我好喜欢那个礼物啊，特别特别的喜欢啊，真的是。你知道，对于外行，就是不是学美术的人来说。在意，会非常非常的在意，就会特别向往能收到这样的礼物。他不用是一个很高级的一个画作，就像你说的速写，轻描淡写的画几笔，对，都会觉得
0: 好惊喜。刚来七九八的时候。九八院里头不是经常有人给画像的吗？嗯，然后以前有同事每次看到这个就不走，就看半天。哦。我说这有啥？说画的是啥？而且没有几个画的好的，你知道吗？那个儿。你现在如
1: 果我现在让你帮我画一个，你还能画出来？不行，不行，手生了。哦，我估
0: 计要再捡起来的话，起码得得练一练。
1: 对，是因为我也是，因为我毕竟学过那么长时间的素描，但现在让我的话，连线条结构我都比例都弄不好了
0: 。手熟是很重要的，你就是不能扔笔，你扔下笔真的是就就是再拿不。起能拿起来，但是要有一个对，要有一个过程
1: 。
0: 嗯，我前段时间心血来潮，想要没事画画吧，嗯，就是在我们做播客之前，嗯，我还又买回了几本书，想先临摹临摹，先上上手，嗯，结果后来我们又做播客了，然后这件事情
1: 就又又搁置了
0: 。哎
1: ，因为你看啊，现在会有很多人就是。爱好嘛，会自己去临时的学一学油画呀，或者就是可以，就只画一幅专门为了显摆用的，嗯、就像一个不会弹钢琴的人、嗯、专门只学一首曲子，在特殊场合显摆用的。我觉得现在画画也是这
0: 种情况，你知道，画色彩是比较容易出、哦、出效果的，嗯、就比较有成就感。嗯、你画素描可能确实是需要练基本的有基本功的，对，但色彩是比较容易出效果的。很多那些少妇啊什么的，闲暇的有闲暇的少妇都会去写，啊啊啊、然后再跟摆拍一张，发
1: 小红书，就显得特别。有逼格，<笑>是的。但是画素描真的很累，而且画素描特别脏。我小的时候就是画素描画的多，嗯、然后你那个铅笔的那些牵引就会全部印在你的手掌上面，嗯、然后衣服上就整个都弄那可能也是你姿势不对，正常<笑>、啊、情况下应该是拿小手指做支点的，就是这样。嗯嗯对，反正我整个这个小手指沿着这个手边缘这一块都是脏的
0: 。说了好多，对、嗯，想说的内容还没说呢。对好像这些都跟小镇无关，但也有,有也有啊
1: 。我们就是在讲述小镇的生活嘛
0: 。其实你们家那个地方就已经不算小镇了，相比,比就是小城市嘛。对，跟咱俩的年龄也有关系，就是资源什么都都还好，也不算匮乏，该有的都有。但我们小的时候生活的那个地方。因为是靠近边境嘛，其实是比较偏远的地方，嗯、而且在那个小镇生活之前，我还在更往山里的林场生活过，所以我小的时候给我的感觉就是我们那儿的，当然当时不觉得，嗯，当时因为没有见过大城市的没有比较过，对，就觉得我们那儿就是正常的，嗯，就但是现在想起来，我们那儿其实资源是比较匮乏的，不缺那些天然的东西。缺洋气的东西，缺零食，缺那些已经生产好的东西。哦。就原材料我们不缺，嗯。就比如说肉我们不缺，嗯。那是缺肉制那小孩谁会去看原材料呀？对呀，很多零食都是我后来长很大的时候才第一次吃的。就比如说，就很简单的像鱼皮豆。嗯。就我第一次吃的时，鱼皮花生。对。日本豆。对，就惊雷天豆。哈哈，我也好爱吃那个。烤花生是不缺的，对，我知道。<笑>但是没有任何以花生花
1: 生包裹对做
0: 成像零食一样的东西这样的没有。嗯
1: ，
0: 我觉得对我来说比较闭
1: 塞的是流行文化的这个传播。嗯，首先。你比方说，我同龄的孩子，呃，他们在接触流行音乐、接触小虎队、接触日本漫画，呃，接触港台文化的时候，其实那个时候我是还没有接触到的。当然，我们也会有很少部分的同学，那他们就算是非常非常潮流的了，他们才能接触到。我记得我第一次接触流行音乐是范晓萱，当时我都已经上五六年级了，才开始接触范晓萱，但是我是没有接触过什么。嗯，什么 Beyond 呀、崔健呀、嗯，小虎队呀，这些我都是没有接触过的，
0: 可能也跟我自己个人喜好有关系你。你说这些真的都是已经等我很大了以后才开始接触的。嗯，我小的时候连电视台都没有几个，一个是远，很多信号是达不到的。你知道当时我看动画片看的最多的不是中国的动画片吗？都是外国，是俄罗斯的，哦， oh, 因为你们那离俄罗斯近，<笑>因为那边靠近边境吧，就是信号反倒比我们在国内收其他的节目信号要强。Oh. 所以哎，那也挺好的呀。所以我看的很多动画
1: 片都是靠猜的情节是靠猜来的。Oh. 俄罗斯的动画片好看吗？挺
0: 好看的，制作还挺好玩的。像美国的动画片吗？嗯，不太像。哎，那你会说俄语吗？不会。但我们在学校上初中的时候是有教俄的、那个，对，是可以选的，是有英语班和俄语班。哦、就比如说一个年级如果有七个班的话，可能其中有两个是俄语班，就比我再大的一些孩子，可能俄语的比例会更大。哦、但当时中俄关系已经不太那个了嘛，嗯，英语肯定是用途更广泛嘛，嗯、就开始上英语的是多的了，嗯、俄语就少了，但还有。鉴于那种特殊的地理位置反吧，嗯、俄语是一直有的、嗯、这个专业。
1: 嗯，你说这个电视台，我觉得那个时候好多人都可以看凤凰卫视这样的，或者是什么翡翠
0: 台，我们那里根本收不到。对，你知道我第一次看成龙演的《警察故事》，嗯，是在俄罗斯台看到的。你比我洋气多了，你还能说到俄罗斯台？<笑>真的是俄罗斯台，说的是俄罗斯话，哦、连字幕也是俄语。哦。哦当时看我只知道啊，这是一个黄种人的片儿。你知道那是成龙吗？<笑>不知道，我当时不认识成龙。<笑>但是我知道看到这个片儿以后，我在想，哇，这不是我之前看的吗？<笑><笑>我们那个时
1: 候只能收到一些安徽卫视啊，然后就是对于流行文化这一块是很缺
0: 失的。那你俄罗斯的电视剧看过吗？当时的那些、啊、我都记不清了。但是小的时候肯定是更对那些动画片啊，<对>然后那些情节比较激烈的会有印象。哦、啊，再说听不懂，嗯、你只能看那种就画面比较丰富的。嗯。然后像国内的台，我们当时只能收到两个，就是中央一套和二，套。中央一套和二套。那我们还比你多。我说的这个年代应该要比你早。哇，那你们省台你都收不到吗？收不到。是为啥省台都收不到？可能是不是我们那时候没有省台啊？还是说？那你们转播呀
1: ，或者什么
0: 的。我们没有市。不，是，你们总得属于。你说好了是小镇青年了，哪来的市？小镇也属于市呀。不属于，我们是这样的哈，我们是。林业部下属就是什么林管，哦、对林管局，不是，它是这样的一个体系，就是跟我们现在熟悉的这个体系是不一样的。从行政所属上这个关系是什么林管局，然后到林业局、林场是这样的一条线
1: 。那你们现在有属于市吗？嗯
0: ，也不属于，没有市，它的行政关系就是不属于市。那你
1: 说，<笑>那你们紧挨着你们的市是哪个
0: ？紧挨着。牡丹江市哦，牡丹江市，嗯、牡丹江市，你知道吗？我知
1: 道，我知道，牡丹江市距离哈尔滨不远。对，因为我大学时候有一个那个暧昧的男同学是牡丹江市的，所以我知道牡丹江、哎。说起
0: 牡丹江，就是有一个特别好玩的故事，哦、我跟你说，就是我小的时候去比较多的大城市就是牡丹江，哦、当时我认为那是最大的城市，但事实上就是离牡丹江不远，不还有哈尔滨吗？但是我是直到八岁才第一次去过哈尔滨。嗯。在那之前，我去过的都是牡丹江，然后包括我们的人出门哈，经常去的地方也都是牡丹江。嗯，因为林管局是在牡丹江。当时我是上可能小学末尾了吧，还是初中一二年级，我就忘了，可能是初中一二年级。嗯、我妈当时上了一个什么函授班嗯，然后她要趁假期的时候去牡丹江参加那个函授考试，对于我来说就相当于出去玩了，嗯，她就把我带出去了。从家走的时候带的钱什么的也都是充足的，但是你知道我和我妈都是，尤其是我妈是一个没有任何计划性的人。我们从家出来以后吧，先到了林业局啊，然后我们到林业局的时候，还没等到坐火车到牡丹江呢，就已经把钱花的差不多了。你们干啥了？我们买衣服呀。我还没有到牡
1: 丹江，你们就买衣服了？对，因
0: 为我们没有见过大世面，就是。一到林业局的商场什么的，就就已经就已经就已经按耐不住，就把钱花的差不多了啊。哦、然后到牡丹江的时候呢，待了十多天，其实就没买什么东西了，就已经把钱用的差不多了。你知道最倒霉的是什么吗？就是从那个牡丹江回到家的路上，嗯，因为我们那是林区嘛，大概铁轨的条件不太好，嗯、就是夏天容易发洪水，就把那个铁路就就淹了，就一段一段的就没有办法继续行车了。哦、然后那个车就一直在那停着。然后导致我们在车上待了两天，<笑>把所有的钱都花光了。<笑>在车
1: 上待着，他就在车上花钱是吗？比如说买点吃点喝的喝啊，对呀，你得吃东西啊。那你们去成哈尔滨了吗？没去成，那次只去了牡丹江，是吗？对。然后钱也不是在牡丹江花的，对，是在林业局
0: 花的。<笑>对。对<笑>那你去了牡丹江，一下子看到那么多可花钱的地儿，你不气死了吗？我不记得了，也许是因为我妈当时看没钱了，就没有领我去一些豪华的地方
1: 。哦，那你们牡丹江都干嘛了？都去哪儿了
0: ？我妈白天上课，我就在酒店玩哦。她同事还有其他的带小孩的，我们就在酒店玩然后等到她休息，然后再出去逛街什么的。<笑>你知道最倒霉的是，我们回来的路上，当时还买了一个西瓜，因为已经知道马上要到家了，而且我爸会在车站接我们，我妈就把所有的钱都花光了，导致我们在车上的时候就是回不了家，又没有钱买饭了，你知道吗？就特别可怜，就超级可怜，我就一一直在那捧着那个西瓜在那吃。<笑>直到我们在另外一个车厢遇到了一个熟人， oh, <my> 因为我们那个地方不大嘛，到我们那儿就已经是火车的终点站了， oh. 就很容易碰到熟人。我妈才在熟人那儿借了点钱，我们才开始正式的吃了顿饭
1: 。<笑>我就觉得你跟你妈好像啊，你在找你妈的故事我。我后来再也不想跟我
0: 妈出门了，<笑>你知道吗？跟我妈出门太惨了。<笑>
1: 哎呀，天哪！那也就是，那你后来去哈尔滨呢？哈尔滨还去过吗？
0: 哈尔滨去过，我大姑家是在哈尔滨， oh. 后来就去过好多次。比较时髦的，什么太阳岛啊，那些旅游景点， oh. 都是我小的时候记忆里比较深刻的。嗯，
1: mm.
0: 哈尔滨的真的是洋气，那肯定，哈尔滨到现在都是洋气的。在我具备了审美意识以后，嗯、觉得哈尔滨是超级超级洋气，嗯、而且直到现在，我也认为哈尔滨是个很洋气的城市。
1: 那牡丹江洋气吗？不行，他们不是离得很近吗？但是<笑>但是差很多，差很多
0: 的牡丹江就是比哈尔滨差的很
1: 多。哎，我记得你是差不多七八岁的时候第一次去牡丹江，对吧？七八岁的时候第一次去哈尔滨，嗯、呃，去哈尔滨。嗯嗯、哦，然后我小的时候第一次离开芜湖去南京，也差不多是那个时候，可能更小点六七岁的时候，因为我们是在长江边上嘛，虽然我们从陆地走很近，就是一会儿就到了，但是因为是在长江边上，所以当时有一个选项是坐轮船的，是坐轮渡的，<笑>嗯、而且那个时候轮渡开的是非常非常慢的，我们就一个小时的车程，我们坐轮渡坐了个夜铺，就是。软卧就可以睡觉的，你知道吗？嗯、坐了一夜，那个船从芜湖开到了南京，<笑>你想想那多近啊！<笑>就开了一夜，
0: 那坐车不就一个小时？对呀、
1: 啊，你感觉是不是就是人家拿手摇船也摇到南京去了？<笑>因为那个时候，我不知道你小时候有没有，我们小的时候特别流行叫什么花卉，就一个公园里头全部摆满了花。然后呢？现在公
0: 园里也有。
1: 对，然后它白天是花卉，然后到了晚上就是灯火集市，嗯、就是看花灯。就是这样的，我大概六七岁的时候，我妈就跟着他们几个同事，就带着我们孩子一起，就去南京看那个灯火集市。我记得当时人真的是多呀，我那天差点被人踩死了，就是因为人潮汹涌，啊、对，就差点，我就差点，我就感觉有人要踩我了。然后我妈当时力气特别大，一只手一下子把我给提溜起来了。然后当时我们俩都很后怕，我们俩觉得我真的差点就被踩死了，好吓人，人真的是非常非常非常的多，就是这
0: 种灯会、花会，嗯、就前两年密云不就发生过一起、哦，特别容易踩死人，嗯、尤其是晚上，对、啊，大家有的时候看不清东西的时候。是
1: ，我还记得那个时候去南京，南京的长途汽车站就在雨花台那里，就叫雨花台长途汽车站。<笑>然后我们小的时候，呃，小学的时候春游，只要去外地。去了就是南京，还有一个马鞍山，你知道吧？我知道，你知道蛮山。蛮山有个叫采石矶的地方，那个地方据说是李白跳江的地方，所以会有一个非常小的采石矶公园。我们就会去那个地方玩然后后来呢，再稍微长大一点，那个马鞍山那个地方就建造了一个世界乐园。你知道世界乐园这个东西也是在全国各地都有的，<笑>各种微缩景观，<笑>嗯、就是小的比萨斜塔呀，就是小的埃菲尔铁塔这些，我们就会去那
0: 那你已经比我洋气太多了。我现在回忆起来，我们都不是小镇，嗯，我觉得就都很荒蛮。<笑>
1: 林区里头吗？对，我对林区的印象都是通过闯关东，是吧？比比那个要现代一点，地域差
0: 不多，地域差不多，但,是是但是稍微现代一点。就是
1: 大家就是戴那个大毛帽子，然后身披大氅，穿貂，然后去打猎。
0: <笑>这
1: 有什么嘛？你们身披大氅吗？啊、你小时候穿貂吗？我小时候哪买的起貂呀？你妈有
0: 貂吗？我妈有仿貂。<笑><笑>小的时候，我们这毛毛衣服毛，嘛，对，有貂，因为我们的养貂，对呀、啊，就养貂的人，会的很
1: 贵呀、啊
0: ，但是养貂的人。我不是跟你说过吗？我们那是没有加工、成熟加工的产业，哦、你们就卖原材料就。就如果你养雕，你可能会自己捯饬一件但是它土啊，它、哦、<笑>款式土啊，它只能说它是材质是雕，哦、你不管它的材质多么好，你亲自养的什么的，哦、但是做出来的土啊，所以说大家还愿意买那种加工好了的仿雕，哦、仿雕它是有
1: 款式的。对。对
0: 各种的假毛皮，<对>但款式是那种东西，穿上之后都跟大熊一样
1: 啊、哦。因为你看《闯关东》上面，他们就有貂毛帽子、貂毛围巾、貂毛大氅。对对。但你看，就是有很多拼接皮的，就是那种没有款式，就是原材料直接披身上。那个羊，左手拿
0: 兔子，<笑>右手拿。你说的是猎户。猎户穿的最多的那不是貂，是羊皮啊。哦、嗯，好一点的可能有那种猎来的熊皮啊，什么之类的。哦哦其实我觉得太荒蛮了，因为我邻居家有一家是打猎的、哦、我亲眼见过，就是有一天路过他们家院子，看他们家院子里躺了一只大熊，就超级大的熊。那个熊哈、啊，它躺在地上以后，你感觉它比活着的时候更高更长，嗯、就感觉它占据了整个院子，就超大的一个熊。嗯、两只小崽被关在笼子里。那那个熊弄来了以后呢？熊肉是能吃的吗？能吃呀，熊掌什么的都是能吃的。哦，对,对熊掌是能吃的。熊胆呀。比如说你打猎了，很多身上的东西、哦、就是切割了以后卖掉。对，好多东西都是可以、嗯、用药的，啊啊、它都会卖给药厂啊之类的。然后肉可能就切吧切吧，大家就嗯卖了，嗯、或者是分着吃了之类的、
1: 嗯。那你们小时候穿的衣服都是正常人家的衣服吗
0: ？<笑>因为你说荒蛮，<笑>正常呀。<笑>我是说，比起比起你刚才说的这些事儿，以及现在小孩经历的事儿，相对比较荒蛮。你像我植树节哦。都会捡回来录，你说慌不慌嘛？<笑>
1: 哎，那我们再说一说做题的事儿吧。做题的事儿，你还有吗？做题的事儿，那我要讲做题家嘛，家吗要讲山东哦。你讲吧，嗯、山东那简直是不缺题
0: 。对我们当时高三那年吧，嗯、等到我从艺术班回到学校补习文化课的时候，那个时候是每天早上出门，每天晚上十点回家。就基本上不存在在家学习的情况，因为在学校的时间太长了啊、哦、嗯，早上去了以后，先围着学校操场跑几圈，然后开始上早自习，嗯，然后晚上也是，大概九点来钟的时候，老师怕你困呀，也要围着操场就是跑几圈，嗯，然后跑得汗哒哒的，再回到自习室上课，嗯，当时基本上所有的生活都是在学校举行，嗯，但是不住宿的是吧？不住宿，因为我们家离学校特近，嗯、就是翻个围墙就是我们家了，嗯。现在回忆起来，那个时候效率真高啊！嗯，真的是一目十行。嗯，当时也不知道为什么，就是学习氛围特别好。一个是我不觉得累，另外确实是你每分每秒你都在想着学习的事儿。嗯、你想，我一整天的时间都在学校了，然后就中午的时间回家吃中午饭的是个时间，大概就走几分钟的路，我都在脑子里面背东西，哦、就这一路我都能背下很多东西来，嗯、所以效率就特别高
1: 。我现在回想一下。就我是真的是那种做题家呀，就是硬是靠做题打拼上来的。我初中的时候上的是一个普通的中学，但是我们在初三的时候会分重点班。那个重点班是全校呃、嗯啊、升学率的保障，他重点班的每一个人都是能考上重点高中的。但是那个班比较残酷的一点是，他每一次考试都会在全年级排名次，然后把全年级的前五十名弄到这个班去。也就是说，你第一次进了这个班，你第二次考试考不好，你可能会出来这个班。所以我是第三次考试才考进去的。我考进去了之后，压力是非常非常大的。他每次连随堂英语测单词这样的东西。他都会排个名次，然后贴在教室。我每次都是倒数，找一个两三个就能找到我。而偏偏那个时候呢，我又是学校广播站的广播员，再加上学校有个电视台的播音主持，所以我的课外活动是非常多的。所以我们老师是非常非常讨厌我的，因为我学习又差，然后这事那事还多，然后体育还不好，因为我们那时候是有体育家试的，他就特别讨厌我。那个时候我已经开始看琼瑶的那个言情小说了。嗯，我们每周三的时候呢，是有一个像奥数班一样的，班上前二十名都被拉去集训了，剩下来的这些差等生呢，就开始难得的有了一堂自习课。那时候我就会把我拿的琼瑶还是岑凯伦之类的，把这些书拿出来，跟我的好朋友，我一般是倒数第二，他是倒数第一，我们俩把瓜子拿出来，就一边嗑瓜子一边看那个岑凯伦。那高
0: 几啊？
1: 那个时候已经是高三了。高三你还有哦？不,不不，说错了，说错了，初三啊，初三。初三<不>然后呢，我们是没有那个晚自习或者之类的，但是我们下午有四节课。每到第三节课下课的时候，我们就会去学校门口那个摊煎饼。我们不是摊煎饼，我们叫做粑粑，<笑>就是就是做馅饼那个地方。我们就一个人买三块粑粑，然后就吃。因为你下课晚呀，就会特别特别饿。然后等到把那个爸爸吃完了以后，回去上了最后一节课，天都黑了。我们俩再去那个租书店，再去拿三本书。吃完晚饭以后，我就开始先看那三本课外书。嗯、看完三本书以后，就已经十二点了。从十二点开始，我背书背到三点。那你晚上就不睡觉了呀？我就背书背到三点，那个三个小时的效率是非常高的。而且偏偏那个时候，我爸在考那个成人自考。他每天就跟我一起学习，他在客厅里头，我在我自己的屋里头。我每天必须要把我爸熬、哦、睡着了以后，我才我才开始。我有自己的时间。那你第二天
0: 在上课，那你睡眠？但那个时候年
1: 轻呀、啊，就状态特别好，然后效率特别高。我在整个初三那一年看了无数本言情小说，但是我背书的效率特别高。就是那次、啊。我不是说，我跟我那个好朋友，他是倒数第一，我是倒数第二嘛。然后我们在中考的时候考出来，我们俩就对题，我跟他百分之八十的题的答案都不一样。然后后来我考上了，他没考上，他是我们班唯一一个没有考上的。当时<笑>特别恐慌，你知道吗？对题这道题答案不一样，那道题答案不一样，我就心情特别不好。你初三还算早，嗯，初三那个时候就很快乐呀。嗯我其实每天要做很多很多很多事情的，但是那个时候你一点都不觉得累，就是我玩又玩到了，因为我看了很多很多的闲书嘛，但是背书也背到了，就是我是一个在所有重要的关键节点都能超常发挥的人，但是其他无关紧要的时候我一定发挥不好
0: 。我初中的时候是看金庸看的最多，嗯。现在想起来，我可能不太符合“小镇做题家”这样的一个称呼、嗯，因为你没怎么做题。对，而且我其实是整个学生生涯是只有高三最后那几个月才是真正用功的。嗯，之前的所有的，不管是初中、高中一二年级，我好像都没有。认真学习的记忆，就最后那几个月真的好好学习了
1: 。因为可能你平时要学那个画画，嘛，对，对啊、也没有那种紧张感你，你没有那种紧张感。嗯、但我走的是正常普通高考的路子。我到了高中以后，因为我从普通中学一下子进了那个重点高中，呃，我第一学期的学习是很不好的，因为我当时周围坐了一圈，像我说的，后来就是学习不好，但是特别爱玩的那帮女孩，我就跟他们玩，所以我的学习就一落千丈。当时我们老师跟我爸他们都很。着急，后来我们老师就特别厉害，给我调座位嘛，把我调到了那个圈子。那一周分别有我们班的班长、语文课代表、数学课代表、跟英语课代表，我就是坐在这个成绩特别好的这一堆人当中，而且他们非常非常的卷，就怎么卷，在于每次考试、啊，就我们这一个圈子里头考得最好的那个人就会请其他人吃饭，嗯，而且他们下课了以后都是在做作业的，哦。就只有我下课的时候会一趟一趟的去水房打水，就是因为我坐不住，我就必须要去水房打水。就是因为我坐在了这个尖子堆里头，我最后的学习才变好的。所以我当时也挺感谢我们班那个班主任的
0: 。这个时候是什么时候？这
1: 时候已经是高中了嘛？啊，嗯，
0: 你们那个时候高中也有会考吧？嗯、有，我们那个时候是这样哈、啊，所有的会考都结束以后。高考无望的小孩儿，基本上就不继续留在学校了。嗯、参加完会考以后，他就走了，回家了，或者是上其他的学校。现在想起来，应该是当时学校为了控制升学率的一个一个办法，就是成绩特别特别差的，高考肯定是没有指望的，他就劝劝退，对，劝退，他就不让你参加高考了，肯定也考不上
1: 。那我们那个时候没有会考不
0: 过的，因为我当时已经上了
1: 重点高，会考
0: 都能过。对，就是、我的意思是。会考之后不还要高考吗？哦、会考只是你的高中毕业成绩，对,啊、对不对？对啊，嗯、所以
1: 我们不会有劝退的
0: ，学校不会说这么难听的、哦、而且因为你已经
1: 上了高中之后，你就没有机会再去上职高跟中专了呀。反正是有就是去打工去了，不多，可能
0: 就是、但是有少量这样的小孩嗯,嗯
1: 。
0: 然后剩下的人就在疯狂刷题了
1: 、嗯。对，然后我们就分文理班了嘛。分了文理班之后，我就如释重负，因为我化学跟物理特别差。
0: 啊，我也是
1: 化学。你想，就是高一刚开化学课的第一次考试，我就是不及格的。化学还考
0: 过十八分呢，
1: <笑>我就是我就完全不懂，我就觉得好难呀。<笑>啊，我必须要说，我是从小学五年级开始，我爸我妈就给我请家教的。我是从小学五年级上补习班，一直上到了高三。
0: 天哪，我可没有上过任何补习班， so, 我真的是野着长的，我从来没有上过这种。就是
1: ，所以为什么说我是特别特别正经的小镇做题家呢？从五年级开始，我就语数外就开始全面补了，全面补习。我每一周末都要去上补习班，有的时候晚上还要去上补习班。我妈那个时候最擅长干的一件事情就是跟我哭穷，就是说你看看学费都我给你交了这么多学费，一辆车的钱都出来了，哎，然后再补充一句，但是妈妈砸锅卖铁都会供你上大学的，哎呦<笑>，我小时候就在这种压力下成长
0: 。我唯一上过的课外班就是刚才说的那个美术班，了，嗯、但是学费也很少，嗯，特别少
1: 。我那时候真的是语数外，就真的花了好多好多钱，我还记得。那个时候我就是青春期嘛，不太愿意跟我爸说话。然后晚上上完补习班，九十点钟了，黑灯瞎火的，我爸一定要去接我的。一路上我就跟那走路，我爸就骑个自行车，默默的就是尾随我，因为我不不要跟他说话，就是特别叛逆。我还记得有一年世界杯的时候，就是中国队出现了。你记得吗？我
0: 知道那次我也是在上那时候我已经在北京了
1: 。那时候我还在上补习班，然后那天晚上下了滂沱大雨，然后我爸还来骑个自行车接我。他骑自行车的时候是要穿那种雨披的，就是那种雨衣的。我就坐在后座上，然后我整个脑袋还要塞进他的雨衣里，就是两个人用一个雨衣。嗯、就我爸也挺辛苦的，他接了我好多回
0: 。我之所以。我之所以最后从小镇出来，也是因为，嗯，我爸我妈的努力，嗯，就是因为我当时刚上高中，成绩就很差嘛，我化学甚至考过十八分当时我爸我妈就觉得这样下去肯定不行，后来我们家才搬到烟台的嘛。当时我记得，因为我的答案里不有学习成绩嘛，嗯，他有一个是十八分我爸愁坏了。我其实都没什么事但是我爸觉得答案不好看，对我爸觉得答案不好看，我爸把答案拆开，就是小心翼翼把那个一一改成了七，对，小心翼翼的改成了七，哦，就变成七十八。我爸怕我成绩太差，以后到了新学校，尤其到山东那种地方，哦、被老师瞧不上，被老师不喜欢
1: 。他们当时为什么不选一个竞争压力没有那么大的省份呀？因为山东的高考压力是最大的
0: 。当时他们不懂得这些，哦，只是知道那边的教育资源要好一点。之前不是说了吗？我爸我妈出来旅游了一圈哦， oh. Oh,
1: 就去了那里了，正好
0: 去了山东。他们的眼界已经在到烟台对对你想，<笑>我爸我妈他们就更是小镇青年了。就同光是小镇青年，<笑>像我爸那种都是农村考出来的。Oh. 小的时候是在辽宁农村，他考上来的时候，高中毕业以后就直接去了那个林区,林区了。所以他就更没有什么大城市的经历了，<笑>就能看到这个已经不错了。<笑>哇再加上当时我小姨他们家是先去的烟台啊、oh. 嗯，我爸我妈开始是去找我小姨，本来是去旅游了一圈结果最后觉得这个地方不错，就留下来了
1: 。Oh. 嗯，是啊，我们那个时候上了高三以后，有很多学习不太好的，家里人就会想辙。你知道，在我们那个地方是有很多上海知青。就那个啊，哦嗯、上海之星留在了芜湖，然后他们的小孩就会在芜湖上学。嗯、但是他们有的如果早的话，会在小孩上啊、呃、小学的时候就把他们重新迁回上海，户口迁回去。嗯、那有的晚的话，就会一直拖到了高考的时候。所以当时我们班是有好几个同学是要回上海去参加高考的，嗯、我们都很羡慕他们，因为他们回上海考
0: 的话，分数线会比在安徽考的话要低一些的。嗯这个我知道啊，哦、你看，就我们小的时候那个林业系统吧，其实它是没有当地人的，嗯嗯，没有任何当地人。像我妈他们这一代，甚至在稍微早一点那一代，呃，都是从四川呀、湖南、湖北呀、山东、河北这样的地方过去的，所以大家操的都是五花八门的口音。嗯、等到后来，我们这一代小孩长大了以后，林区慢慢资源就匮乏了。各方面都已经有点没落了，大家又开始回到自己曾经出来的那个地方，嗯、就是家里只要还有人的，就很多居家又都搬走了。当时我们很多同学都是这种情况，到后来都离开林区了。嗯，那个时候
1: 还流行，比如说我们班有那种学习不好但是家里很有钱的，当时有一个政策是你在上海买一套房子。可能只需要二十万，然后你就可以在上海有一个户口，你就可以去上海考试。嗯、当时我们班有钱家的孩子就是这么去操作的。嗯、然后你刚才说到、啊、山东，是因为我上大学的时候有一个同学，他就是山东人，但是他学习非常的差，于是他爸爸就给他弄了一个西藏户口，他是学习藏参加高考他<笑>考上了我们学校的。<哇>就是他自己在山东考试考不上我们学校的，嗯、因为山东的分数线太高了。哎，笑<唉>死了
0: ！相当的分数线太高了。嗯，当时我所在的那个中学还不是烟台市重点中学，因为当时我们是开发区，嗯、呃，开发区就那一所中学，我们就叫高级中学，嗯、也不分什么几中几中，所有的高中生都集中在这个学校了。当时是有个烟台二中，是属于在烟台地区是个重点中学，我们那个学校其实，在烟台市还不是数得上的，但是升学率就已经很高了。嗯嗯。嗯整个山东的那个升学率就是真的很厉害，然后分数也很厉害，然后我们就被这种大环境裹挟着。嗯，后来学习那半年是我一生当中唯一学习用功的时候。我觉
1: 得环境特别重要。如果你周围全都是不学习爱玩的人，的嗯、你就玩；如果你周围全部都是学习好
0: 的人，嗯、你就只有学习了，因为多少还是有点羞耻心的。而且那个时候，我知道我的专业课已经通过了，我已经拿到专业合格书了。嗯，这个时候剩下的就是文化课了。是啊、嗯，这个时候我如果因为文化课没有考过，啊、那你说是不是一个很多遗憾的一件事儿啊？对，所以当时就是有那股压力，也是没有其他路可以走，你只能走这样一条路上学。嗯。
1: 我当时是我们学校在我们市是排第二的，因为市一般是一中是排第一，我们是安师大附属中学，然后我们是排第二的。但我们那一届创造了一个辉煌，就是全市的文理状元都在我们学校嗯、啊。我记得那两个是两个女生，她们俩原来是在一个班的。当时她们在那一个班的时候，就是老是竞争第一名跟第二名。后来到了文理分科的时候，其中有一个人就说：“我不跟你竞争第一了。”我我们俩都要当第一，于是他们俩就一个学了文，一个学了理。结果在高考的时候，他们真的就是一个考上了清华，一个考上了北大。那一届是我们学校最辉煌的时候，就考得特别好。嗯、你都已经考
0: 得不错了
1: 。我自从分了文理呃分科之后，我的学习成绩就特别稳定。我每一次考试都在我们班考十三名。我结果高考的时候在我们班考的。仍然是13名，而且我是一个特别靠谱的孩子。就是你知道，很多人，就比如说我上大学的时候的那个前男友，他复读了三年，他每一次估分的时候，他都瞎估，因为他知道自己考得不好，他就骗他爸他妈，就估一个特别高的分。他爸他妈一高兴，就带他出去旅游了一圈，然后成绩下来了以后，他落榜了。<笑>他真的复读了三年，你知道吗？就我那个前男友。然后我自己当时估分的时候，我少估了十分。比如说，我当时估我是考525分的，但是我真实的成绩是535。十多。保守型是非常保守的，而且就是差的分数只有10分，悬殊是很小的。后来我弟弟他们考大学的时候，他们很多人估分是特别不靠谱的，就是能差几十分出来。但我就是非常稳妥的。嗯，我记得那个时候我们是先填报志愿，填完志愿以后分数才出来，就一直忐忑呀。就是到了多少号以后才可以电话查分，然后那两天电话都要打爆了
0: 。而且我们那个
1: 时候是会把录取通知书还邮寄寄,寄到你家里，
0: 还是寄到学校？寄到家里的，对吧？你留的地址是哪儿，他就寄到哪儿。<对>应该是寄到家里。对,对
1: ，我记得是
0: ，我记得我们那届都已经走了以后，嗯，就是我们的照片还挂在学校的打报栏里。<笑>而且你知道，后来我的那个班主任，叫我高三的那个班主任， oh. oh. 后来又带了我弟弟，就是我弟弟后来高考的时候也是那个班主任
1: 。哎、oh. ，你弟弟没有学艺术类对吧？没有，他是走普通高考的、那个、对
0: ,对
1: 对。嗯嗯。然后我后来不就是要来北京了吗？我还记得好清楚呀。当时我来北京的时候，我们是坐火车过来的，当时是刚开通从芜湖到北京长途的那个火车，坐了一夜吧。真的是坐了一夜，我们当时带了七个大包，学校是会开车去火车站，就是接学生的。但是我们当时都太着急，太心急了。我跟我爸、我妈，我们三个人拎了七个大包，就自己来到了学校。哦，就是那种感觉，真的是又傻，就很土，你知道。而且我必须要跟你说，我当时入学第一天。特别特别的丢人，我当时穿上了一条我自己最喜欢的一条白裙子，白色连衣裙，但我当时来例假了，嗯，我跟你说过吗？没有，然后我自己不知道。我爸我妈也没有发现我进了那个宿舍了以后，当时已经有两个预科生，预科生就比我们早读了一年。那个预科生跟她男朋友在宿舍里头，就懒洋洋的待着，然后就突然发现来了一个又土又村的一个女的，然后穿了一条白色连衣裙，屁股后面还有一点红。<笑>就是长期以来我在我们宿舍的外号叫“中原一点红”，<笑>太丢
0: 人了，你知道吗？当时。当时你们宿舍里有你一进去就发现她是一个很洋气的大城市女孩的这样的人吗？有啊，就
1: 是我说过我那个美艳的女朋友嘛，她、哦、就是她从一进去就非常非常的洋气，然后一看就是大城市来的。其实我们宿舍也没几个大城市来的，很多是西北小地方来的。但是因为有三个预科生，预科生他们在这里已经读了一年书，就会比你刚来的人看上去要、啊嗯、成熟很多。嗯、后来就没啥可说的了。我的奋斗
0: 史，我上了大学以后，其实就经常来北京了。嗯，经常会来北京看展览，还有写生啊什么的，好像来了好几次。所以我毕业以后想离开济南的时候，嗯、第一想到的就是北京了。嗯
1: ，其实我现在有点后悔的是。我其实应该再努力一点点，就是在我大学毕业的时候，因为那个时候就是很着急想立即工作嘛，想自己挣钱。嗯嗯、但其实我觉得，如果我那个时候再有一次类似于像夏令营的这种活动的话，嗯、比如说呃那个时候如果有交换生，或者是去出国呀，或者是什么的话，嗯、我可能会继续选择。我觉得我可能就是欠缺推一把吧，或者欠缺一次眼界的再次打开，嗯、会让我想到更多的可能性。嗯、因为在我当时的那种比较狭窄的空间当中，我只能想到就业这一条路
0: 。我当时之所以大学毕业就工作了，很简单的原因就是不想再学习了。嗯嗯，我想脱离开学习这种环境。嗯，当时你看我们一样是有考研的，嗯、一样是有。就是留校当老师的，反正都要考研嘛。嗯，嗯我当时在疯狂的玩，甚至连上课都不怎么去的时候，人家还在捧着字典，哐哐哐背单词。嗯，嗯就是那个时候，到了大三、大四的时候，你将来想走什么样的路，就已经能从同学当中就看出来了。想考研的就继续用功学习，考了研之后还要考博。嗯、像我们这种呢，就只剩下玩，嗯、剩下谈恋爱。嗯，然后一毕业就立刻就工作。
1: 那我有一个高中同学，他就是在上大学的时候最后一年去做了交换生，他是去了美国还是加拿大，我忘了。然后后来就是因为这一次机会嘛，就像我当初夏令营来北京一样，但是他去了是国外，嗯、然后他就在那边学了对外汉语，后来就在那边移民定居了。其实我不是说我一定要出国，或者一定要留学，或者怎么样。嗯嗯、我只是希望我有再一次打开眼界的机会。我特别愿意去外面看一看，就是做更多选择。对我特别愿意去外面看看是什么样子的，但因为我没有迈出这一步，所以会对他会有一些恐惧心理。因为当时对我们来说，选择这条路的并不是很多。那有那么一两个同学选择留学的话，有的时候你会有点羡慕他，有的时候是有一些畏惧的，会想说，我一个人去往一个那么陌生的一个国家，你是会很畏惧的。但我现在想想，其实是有点后悔
0: 。嗯，我就想起来，我有一个同学说。说我，嗯，我们高中的那个画室，嗯，还是一直存在的。嗯、那个老师还是每一届都带学生。当时我们不是画那个石膏像吗？就是有一个石膏像叫海盗，就是我画了一张海盗，还在墙上挂着呢，嗯、一直在画室墙上挂了好几年。嗯，但是我从毕业以后一次都没有回过高中，嗯、就不知道为什么我一次也没回过高中，嗯、一次也没回过大学，我好绝情啊！我觉得我有哎，因为就像。我在初中的时候
1: 是一个很活跃的一个人哦，我毕业了好多年，还会有我当时的照片就贴在学校的那个宣传栏里头，嗯、我还回去看过。后来我表弟他们在那个学校里头上学的时候，嗯、他还看到过我，但我特意回去看了那张照片，非常非常非常的丑，所
0: 以就所以你就不想再看第二眼了。
1: <笑><笑>对，就像我之前说我去夏令营不是在初中嘛，嗯、我应该跟你们说过，我去夏令营之前，我爸带我去理发了。你记得吗？我说过吗？没说过。我当时我爸带我去理发了，他要求我剪一个超级超级短的头发，我不愿意。我爸说，如果你不理发的话，我就不让你去夏令营。我不知道我爸当时是怎么了，就非逼着我剪了一个汉奸头，就是中分，然后特别短，啊啊啊、那个中分头发是在耳朵以上，特别像汉奸。我心想说，我当时。已经有那种爱美之心了。你青春期的时候，你跟那么多的其他城市的那个同龄人，然后去北京那样的一个大城市，你不是应该以非常美貌的？一个形象去的吗？但我当时就是特
0: 别特别特别的丑。然后你爸可能也是出于这个这样的目的让你理发。后来我一直，但是关键是你爸跟你的审美是不一样的。
1: 我后来一直耿耿于怀，我到现在还会问问我爸，我爸就非常内疚的说，我当时也不知道怎么了，就一
0: 定要逼着你去剪这个头。<笑>可能他也没想到你剪完这么丑。<笑>对呀、啊。